0: heute bei «Apropos», das Ende des Snowboarden. Seit 40 Jahren fahren auf unserer Piste Snowboarderinnen und Snowboarder. Oder, wie sie die Bäume nennen, die Snöber. Und vielleicht ist genau das das Problem. Snowboarden ist einfach nicht mehr gleich cool wie früher. Die auf der Platte gehen zurück, die Marken verschwinden, es ist gerade ein bisschen schwierig. Ist das wirklich? Sabine Bundi und Alexander Arecker haben ihr Brat und die Arme geklemmt und sind in die Berge gefahren. Dort haben sie mit Pionieren geschwätzt.
1: Es waren eigentlich zwei Gefühle, die völlig neu waren. Das eine ist das Kurvenerlebnis. Und das andere, was mich fast noch mehr fasziniert hat, ist das Gleiten, wirklich Gleiten wohne, Das konnte man mit der können wahrnehmen.
0: Und mit ganz jungen Snowboarderinnen, die zu neuen Vorbilder werden.
2: Snowboarden für mich bedeutet vor allem Freiheit. Vor allem im Freestyle. Du bist eigentlich frei in dem, was du machen willst. Und es ist auch ein unbeschriebenes Gefühl, wenn du in der Luft bist und einen Trick machst oder auch etwas Neues machst und du hast den Trick.
0: Jetzt sind sie zurück vom Berg und erzählen uns etwas apropos, wie es um Snowboarden an und für sich so steht. Ich heisse Philipp Bloser und ich fahre nicht snowboard. Hoi zusammen. <lacht> Hoi, Philipp. So meine Vermutung zu bestätigen zuerst. Ihr zwei fahrt Snowboard, oder?
3: Ich lade dich vor. Nein, also ich fahre beides. Ich habe als Kind äh, Skifahren gelernt und bin dann etwa, vielleicht 10, 12 Jahre gefahren, dann 25 Jahre Snowboard und dann wieder auf Ski gewechselt. Ich bin im Snowboard treu geblieben, und so seit 15 Jahren.
0: Sagen Sie es Ja. <lacht> man soll
1: immer
2: ein bisschen lachen.
3: Ich glaube nicht, ich, ich, ich glaube Snowboard fahren. Ich kann nicht so auf romanisch. Ich kann mich damit ausreden, dass ich das mehr auf romanisch brauche. Es
0: also ist ja nicht so ein cooles Wort, oder? Dass man schnell das schnell wieder festgehalten haben.
3: Ah, was ist schon cool. Snowboard ist cool. <lacht>
2: <lacht> Aber ich bin jede
3: Unterzahl.
0: Bei uns um die 30, können Sie mir sagen, wie es war, Ihrer Angefangenheit mit Snowboard fahren?
3: Ja, also ich bin leider eben schon gegen die 40 und äh, in Graubünden aufgewachsen. Das heisst, eben, sobald man laufen kann, wird man zuerst einmal auf die Kie gestellt <lacht> und angefangen Snowboarden habe ich in der vierten Primarklasse. Also das war in dem Fall im 1994, 1995 und bin in meiner Klasse eine der Erste gewesen auf dem Snowboard, aber das ist dann ein, zwei Jahre gegangen und dann sind alle gewechselt.
2: Mm. Ich war Anfang 30 und bei mir war es genau gleich. Ich ungefähr vierte Primar. Bei mir war es nicht, weil alle anderen Snowboard gefahren sind, sondern meine beiden Eltern Geschwister. Und ich wollte natürlich alles machen, was sie machen mhm. Und was mir mega geblieben ist aus dieser Zeit, ist die Zimtstern. Das war so die Marke. Gewesen. Meine Schwester hat immer Zimtstern-T-Shirt angehabt. Und das war für mich auch so ein, ein Zugpferd, gewesen, um nachher zu snowboarden.
0: Dass du dann auch Zimtstern-Jägle äh, anlegen
2: Ja, also es hat ja gar keinen Sinn gemacht. <lacht>
0: Jemand, der noch ein bisschen jünger ist wie dir zwei, ist Mona Danusser. Ihr habt sie in Laa getroffen, wer ist sie?
2: Hallo miteinander, ich bin Mona, Mona in ja. ich bin 22, wohne in Flins und bin Snowboarder. Und zwar eine ziemlich gute Zeit. Mona ist Bündnerin, wie du. Sie ist mhm. eben auch in einem Dorf aufgewachsen, wo alle Snowboard gefahren sind. Unter anderem Zina Kandrian, das war ihr ein Vorbild. Gewesen. Und heute fährt sie im Kader von Swiss Ski in der Disziplinen Slopestyle und Big Air. Also Big Air ist die große Chance und Slopestyle ist wie ein hindernis Hindernisparcours. Sie nimmt an Wettkämpfen auf der ganzen Welt teil und trainiert für das jeden Tag. Ja, ich glaube, so, halt, die Kombination ist mega schön. Du hast wie... Der Teil, wo du trainierst und eigentlich eben deine Tricks machst. Und, ähm, ja, du schaffst wie auf etwas her, dass du das nachher dann auch im Wettkampf kannst zeigen. Und ich glaube, das ist einfach auch das Schöne, dass du eben wie deine Freiheit hast in dem, was du machst. Aber nachher musst du wie auch zu dem Zeitpunkt abrufen können und ja, kannst anderen Leute zeigen, was du als trainiert hast und wo, woher du geschafft hast.
0: Wie fahrt sie so?
2: Sie fährt eigentlich ein weniger, sie gumpelt mehr, wie ich Ihnen so ein Training zugeschaut habe. Also sie fährt über Rails, sie kommt über Schanzen, möglichst hoch, möglichst verrückt und einfach, ja, möglichst spektakulär.
0: Hat mhm. sie, Achtung, jetzt kommt eine Frage, ob es cringe ist, <lacht> weite <die> Hosen an? <lacht>
2: äh, ja. Ja, sie waren schon recht weit, gewesen, aber ich habe andere gesehen, die sind noch viel weiter gewesen. Und dann bin ich wirklich dort gestohlen und habe, glaube ich, sehr unglaublich die Hosen angeschaut und dachte, wie kommt man mit denen, diesen Bären? Aber ja, äh, das ist immer noch, ist immer noch in. Ja.
0: Diese weiten Hosen sind auch eine Reminiszenz an ganz früheren. früher. Kommt man mal zurückblenden? Woher kommt das überhaupt, Snowboarden?
1: They're dangerous, because if one of these skateboards or skiboards, whatever they're called, Hit a person, they'd break their leg because they're just like a missile. So nobody is allowing them on any of the mountains
2: around. Scrap your snowboard on, grab a stick of juicy fruit. The taste is gonna move so in den USA sind eigentlich so die ersten Snowboards, die man als Snowboard nennen, entstanden damals. Auf Holzbrettern, wo man so Schlaufen drauf gemacht hat. Und sie ist eigentlich von Surfern entwickelt worden. Weil die haben gefunden, das coole Feeling vom Wasser, wenn man auf den Schnee betragen.
0: Wir haben die ersten Bretter in der Schweiz gesehen.
3: Das ist dann, glaub, war dann, glaube ich, Anfang der 80er-Jahre. Ja, und 1983, glaube ich, sind die ersten importiert worden, aus den USA bestellt. Die hat man damals noch als genannt, das <lacht> ich <wir lacht> gut gefunden. Ja.
0: Um zu verstehen, warum das auch recht schnell und recht erfolgreich war, muss man sich vor Augen führen, wie damals Skifahrer war.
3: Ja, genau. Er hat mir dann sogar vorzeigt, wie damals so die Doktrin vom Skifahren war. Also man musste gegendrehen, das heißt so in die ich kann das gar nicht beschrieben. Es hat so wie eine, so ein eine S-Kurve ausgesehen, aber eigentlich völlig eine unnatürliche Haltung zum eine Kurve zu machen. Und von der Skischule ist das wie ein Vorgehen, dass man das so zeigt und auch das Skifahren eigentlich etwas Schwieriges ist, wo man zuerst mal also Schritt für Schritt lernen muss. Und, und damit man dann gut wird. Oder er hat erzählt, wenn einem nicht so das Skienbein weht, wenn am Abend nach einem Skitag, dann ist man nicht richtig Ski gefahren. Das sind so Credos, gewesen, die damals irgendwie vorgeherrscht haben, wo aber eben völlig nicht eine natürliche Körperhaltung im Skifahren war. Dann kam eben das Snowboard und oftmals ist das wahnsinnig einfach gegangen, um so in eine Kurve und Man musste wenig machen, müssen, damit das Brett reagiert und nicht so ein ganzer Bewegungsablauf, sondern einfach eine kleine Bewegung hat gelangt.
1: Es sind eigentlich zwei Gefühle, die völlig neu sind. Das eine ist das, das Kurvenerlebnis. Also mit sehr wenig Aufwand konnte Kurven stark spüren. Reinzukommen. Das reinzukommen, das war natürlich auch ein tolles Gefühl. Und das andere, was mich fast noch mehr fasziniert hat, ist, ist das Erlebnis im, im Tiefschnee. Also das Gleiten, wirklich Gleiten wahrnehmen, das hätte man mit der Ski so nicht wahrnehmen, weil man halt auch die größere Fläche hat. Und dann über das Gleiten wie der Raum anders wahrnehmen. Also dort, wo man herfahrt, können mit dem Berg viel mehr spielen, sich anders bewegen. Also das mhm. ist einfach, äh, da hat sich wie eine neue Welt aufgetaucht. Und
0: plötzlich hat man auch können beim Après-Ski aufs WC laufen, dass man gerade auf die Schnitz geht <lacht> <lacht> Ich
3: glaube, Après-Ski wir damals im Fall noch nicht so gemacht. Also in diesem Diss mag ich mich nicht erinnern. Das ist erst so mit mit den Touristen
0: kommen. <lacht> <lacht> Aber die Schuhe sind auch ein wichtiges Argument gewesen, immer, oder? Beim Skifahren sind die Schuhe der grösste Hass, den es überhaupt gab.
2: Ist es nicht heute noch so? Also ich bin immer noch heute, ich bin immer <lacht> manchmal ein bisschen gemein, zu so den Skifahrern <lacht> über <wenn lacht> die Steigen
3: runterdrüllen und sie müssen da irgendwie holzern runterlaufen. Lustig ist, dass Simon hat von seinem ersten Bart erzählt und sie haben auch Dure-Schuhe dazu. Also lustig ist, Vorne hat er einen Skischuh angeh und hinten ein Tourenschuh. Also er ist mit zwei verschiedenen Schuhen auf seinem ersten Board gestanden. <lacht> Weil hinten hat er mehr Freiheit gebraucht und der Tourenschuh hat immer ein bisschen mehr Freiheit gegeben.
0: Aber du sagst, am Anfang war das etwas ziemlich exotisch Wie muss man sich das damals vorstellen aus Miteinander von Snowboarder und Skifahrer? Wie war das damals auf der Piste
3: ja, man hört ja immer von den Anekdoten der ersten Snowboarder, die erzählen, sie nicht auf den Lift dürfen oder sind quasi schon von der Pisten gemobbt worden. Aber Simon Jakob hat gesagt, in diesem Dissig sei das ein bisschen anders gesehen. In seiner Skischule hat man den Trend schon schnell erkannt und schnell auch in die Skischule integriert. Also, sie seien eh so eine Skischule, die mit allem gefahren ist. Was sie gefunden haben. Und während die anderen noch gestritten haben, sind die Skischule von diesen Dies schon recht schnell auf den Trend aufgesprungen. Und du hast gefragt wegen der Piste, aber was für den Simon Jakomet ähm, wirklich neu war oder was ihm eine neue Welt eröffnet hat mit dem Snowboard, war eben abseits von der Piste. Gewesen. Also das Tiefschneefahren, da ist ihm eine neue Welt aufgegangen. Weil mit der Ski, ja, die sind zweieinhalb Meter, nein zweieinhalb vielleicht nicht zwei Meter lang und dünn und und man immer so im Berg müssen Falllinie suchen, damit es geht. Und mit dem Snowboard ist man dann einfach durch den Tiefschnee gleiten, wie gesagt, gleitet. Gleitet, ja. Und er hat auf einmal den ganzen Berg befahren, also die ganze Fläche befahren. Und das ist für ihn wahnsinnig interessant und neu und schön
0: es war auch von Anfang an ziemlich cool, gewesen, Snowboard zu fahren, oder nicht?
3: Ja, es war wirklich cool, glaube ich, von Anfang an, wie er erzählt Und eben auch einfacher als das Skifahren. Vielleicht hat das auch... Vielleicht, ja, ich habe vorher von dieser Doktrin erzählt, wie Skifahren so schwierig ist. Das ist vielleicht schon auch ein bisschen uncool, ja? wenn man hier dreimal einen Skikurs machen muss. Ja, es hat vielleicht schon etwas Lockeres, wenn man mit dem Snowboard kann.
2: Es hatte doch etwas Rebellisches, also Wenn man also die alten Videos anschaut, die Musik von damals hört, das war so rebellisch, das Ganze. Und die Typen haben doch alle lange Haare. <lacht> es ist einfach irgendwie eine neue Kultur entstanden.
3: Ja, ich glaube auch, Simon hat das auch bestätigt, dass es schon ein bisschen rebellisch war. Jetzt bei Ihnen vielleicht, die so interessiert sind, sowieso an jeder Form von Wintersport, ist das vielleicht nicht so im Fokus gestanden und ist dann in nachher Nachricht, so gegen Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre.
0: Das eine ist wie die technische Seite und das andere ist so der Lifestyle-Aspekt vom ganzen «Lord of the Boards», mit hat wahrscheinlich auch noch gekifft, ein Red Bull getrunken. Es war schon äh, ziemlich etwas anderes, als man bisher gewöhnt war auf der Schweizer Piste.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat eben das Skifahren im Gegenzug ein bisschen uncool gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn ich so an die früheren Bordlokale denke, die es gegeben hat, wo man Snowboard kaufen und sich ausrüsten lassen, die hatten ja auch ganz einen ganz anderen Vibe. als schon ein Skilader. Oder dann auch die, die Also Ich habe das Gefühl, ich angefangen habe, hat es ist noch eher unterschiedlich, wenn die Snowboarder einen Tee trinken gehen und dann, wahrscheinlich dann etwas anderes als ein Tee und
3: dort <lacht> dann gehen Skifahrer. Also, mm. Ja, einfach so ein anderer Lifestyle. Und für eine ganze Generation ist es wie auch so eine Identifikationsfrage gewesen. Also bin ich der coole Snowboarder und es ist dann sogar nur schon cool gewesen, mit einem Board in der Schlange zu stehen. Man musste nicht mal müssen können gut fahren, <lacht> sondern einfach, es ist dann wie... «Ja, ich gehöre jetzt zu diesen coolen Snowboardern und nicht zu diesen vielleicht langweilig gewordenen äh, Skifahrern.»
0: «Wenn man gerne gerne ein ja anhat, Alexandra.» <lacht> <lacht>
3: «Ich kann es immer noch.» «Das ist jetzt Vintage wahrscheinlich. <lacht> Wenn es das nicht mehr gibt, musst du ja, es noch genau.
0: «Das war ja am Anfang, gesehen, der Unterschied so gross ist, auch im ganzen Lifestyle. Was dann passiert ist, ist ja recht interessant. Und zwar hat Snowboarden das ganze Skifahren technisch total verändert. Was ist genau passiert?
3: Da kann ich auch mit dem Wort von Simon Jakomet das wiedergeben. Das stimmt eben nicht unbedingt. Also, man sagt, oder viele haben das Gefühl, durch das Snowboarden hat sich das Skifahrer weiterentwickelt Richtung Carving Ski. Aber der Ursprung oder der Carving Ski ist schon wie schon parallel mit dem Snowboard entwickelt worden. Das Snowboard hat es einfach noch sehr forciert. Also es wäre viel langsamer gegangen ohne das Snowboard. Aber er hat dann vom ersten Carving Ski erzählt, von der Firma Kneisel. glaube Der ist, wenn ich mich nicht täusche, im 1991 entwickelt worden. Was also nicht äh, viel später ist als jetzt das Snowboard. Und damals aber ist das wie noch so eine <lacht> Das ist noch lustig, es hat ja die Bigfoot gegeben, also die Kleinen, die okay. so ein bisschen größer sind als zum Fuß Die waren so für Anfänger. Gewesen. Dann gab es den Carving für so Fortgeschrittene sozusagen. Und der war ein Teil auf dem Weg zum Skifahren, also zum Profi. Dann. Aber natürlich ist dann erst nachher der Carving-Ski, denn ich glaube... Äh, zum Standard zu im 1997 geworden. Die die mhm.
0: Für den Entwicklung vom Snowboard war es natürlich wie auch Gift. Gewesen. Wenn man sich das als Kurve vorstellt, ist am Anfang das Snowboard extrem aufgegangen, sehr populär geworden. Gleichzeitig hat es dann angefangen, diesen Carving-Ski, wie dir sagt und das hat dann dazu geführt, dass es mit dem Snowboard wieder ein bisschen ist, oder nicht?
2: Also wenn man zum Beispiel die Verkaufszahlen anschaut, wo ja schon so ein bisschen Indiz sind, dann sieht man wirklich ziemlich genau, um die Jahrtausendwende war so der Peak und nachher ist es wieder runtergegangen. Es war auch die Zeit, wo natürlich auch im Sport sehr viel gegangen ist, wo es noch einerseits zwar auch olympisch geworden ist, etc., ähm, aber man dann auch mit dem eröffnet hat für Skifahrerinnen und Skifahrer mit ihren neuen Ski auch Freestyle-Disziplinen langsam zu fördern. Und seitdem ist es eigentlich jahrelang umgegangen, auch mit diesen Snowboard-Verkaufszahlen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es immer wie Kaiser hat: Ja, logisch, das Snowboard
3: ist nicht mehr cool. Das verliert seine Attraktivität. Es stirbt aus. Dafür sind dann die Skier wiederum cool geworden. Also, wenn ich jetzt so an der Andrea Gatli denke oder also die free die sind ja auch ziemlich rebellisch und cool. Also, ich habe das Gefühl, er ist schon eine ziemlich coole
1: <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Die sagen, die für den Bretter sind zurückgegangen. Es sind auch andere Sachen passiert, eben zum Beispiel gewisse Marken, die verschwunden sind, die man vorher mit Snowboard assoziiert hat.
2: Die, Imstände, die haben 2018 bekannt gegeben. Wir hören auf. Vor allem auch, weil der Wert des Snowboard im schweizerischen Markt abgenommen hat. Also sprich, sie haben die können Die können verkaufen Der Lifestyle ist einfach nicht mehr so ausgelebt. Worden. Das hat eingeschenkt. Und eben, es sind halt auch so Freeskier wie André Raghettli plötzlich sehr bekannt geworden und haben auch also die früheren, sage ich mal, Vorbilder auch vielleicht in Schatten gestellt. Ja.
3: Und vielleicht auch noch zum sportlichen Aspekt ansprechen, wo Simon Jakob mit mir erzählt hat. Mit dem neuen Carving Ski ist das Skifahren dann eben auch wieder einfacher geworden. Also, und du hast im Vergleich zum Snowboard mit dem neuen Ski oder mit der neuen oder erlaubten Fahrweise von dem Ski wirklich auch mehr Freiheiten, als wenn du den beide Beine auf dem Brett geschnallt hast. Das hat wahrscheinlich auch noch geholfen, dass sich die Leute wieder entschieden haben, um vielleicht wieder auf die Ski zu wechseln oder halt doch neu mit Ski anfangen, weil du wie mehr Bewegungsfreiheit hast.
0: Eben, für Kinder ist es viel einfacher geworden, Skifahren zu lernen, dank den neuen Skis, was es heute gibt.
3: Und das ist sowieso aus- ausgesetzt,
2: zuerst lernst du mal Skifahren, aber das hat zum Beispiel auch die oberste äh, Snowboardlehrerin von der Schweiz gesagt, es sei heutzutage nach wie vor einfacher, einen kleinen Knirps auf die Ski zu setzen, <lacht> als auf einem
0: Snowboard. Sie <lacht> hat gesagt, die Zahlen gehen zurück, die Marken verschwinden, in verschiedenen Zeitungen es gab einen Text, gegeben, wo es darum ging, Snowboard als Ganzes verschwindet, als Phänomen. Ihr seid in die Berge gefahren, um genau herauszufinden, ob das passiert. Was habt ihr herausgefunden?
2: Dass es nicht passiert. Dass sich das Ganze eigentlich wenn wir jetzt mal von den Zahlen reden, sehr stabilisiert hat. Also die Verkaufszahlen sind jetzt seit einigen Jahren sehr stabil. Und es gibt sogar Indizien dafür, dass Snowboarden wieder ein bisschen zunimmt, wieder ein bisschen mehr Anklang findet. Aber die oberste Snowboardlehrerin zum Beispiel, sie hat sich rumgelöst bei den Snowboardschule. Und gerade bei den ganz Kleinen gibt es immer wieder mehr, die Lust haben, Snowboard zu lernen, respektive die Eltern, mhm. sich das zutrauen. Also unter 10-jährigen wieder mehr Snowboard. Und es gibt auch wieder ein größeres Interesse, da, Snowboardlehrerin oder Snowboardlehrer zu werden. Und das Interesse ist ja nur auch, wenn du genug Schülerinnen und Schüler hast, zum
3: Snowboard beibringen. Also sie spürt dort schon langsam mal wieder einen kleinen Aufwärtstrend. Die Kleinen, die jetzt anfangen, das sind vielleicht auch die von unserer Generation. Die haben jetzt vielleicht Kinder bekommen und zeigen denen auch, wie man Snowboard fährt von Anfang an. Vielleicht mhm. verändert sich das auch ein bisschen, dass man eben nicht muss, zuerst Skifahren zu bevor man darf, Snowboard fahren
2: soll. Und auch da... Technik macht es natürlich auch aus. Bei, bei Snowboard ist es auch einiges gegangen in den letzten fünf Jahren. Es wieder neue Bindungen. Gegeben. Es gibt besseres Material auch für Knirpsen zum Snowboardfahren. Also ich glaube, je mehr sich auch die Geräte weiterentwickeln, ist auch immer wieder Potenzial da.
0: Mhm. Wie entscheidest du dich am Morgen, Amplina, wenn du auf die Ski <lacht> gehst oder aufs Brett?
3: Ich kann meistens langlaufen. <lacht> <lacht>
0: In diesem Fall dir viel Spass im Tal und dir, Alex, viel Spass beim Snowball. Yes. Danke, dass du da seid.
3: Danke dir.
0: Vielmal. Das war also die aktuelle Folge von Apropos über Snowboarden und Skifahren und überhaupt. Der Text von der Sabine Bonni und von der Alexander Arreger verlinken wir euch sehr gerne. Verlinken. Viel Spass auf dem Berg mit viel Red Bull. Bis bald. Tschüss zusammen. So high, I can fall so deep.
1: But who do I see coming up the track? A little green man with a snowboard on his back.